0: oprichter van de wereld van personeel. Ja, wij helpen ondernemers die willen weten hoe het slimmer en simpeler kan. En er zijn er natuurlijk heel veel partijen in de markt die jou kunnen helpen met je personeel. Maar na al die jaren kennen wij de paaltjes. En deze partijen die snappen jou als ondernemer, die spreken jouw taal en weten hoe jij denkt. Nou, Met deze partijen gaan wij in gesprek tijdens deze reeks de personeelsexperts. En in elke aflevering spreken we met een van hen. Wat doen ze precies? En belangrijker, hoe kunnen ze voor jou het verschil gaan maken? Goed, nou vandaag uh, Aart-Jan van Erkel. aart welkom. Ja, oh, aart
1: ja, 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 je voor
0: de. Ja, hartstikke goed dat je er bent. En het leuke is, jij bent de beruchtste copywriter van Nederland. En ook meervoudig uh, bestseller-auteur. En uh, nou, wat, wat jij over het algemeen doet, is dat uh, ondernemers die expert zijn in hun vakgebied, die leren van jou hoe ze de bekendste namen in hun uh, In hun markt worden en ook echt, zoals jij dat zegt, klanten krijgen voor het leven. En vandaag gaan we natuurlijk ook met name even hebben over hoe je als ondernemer nou het beste ook sollicitanten kunt verleiden met ijzersterke copywriting.
1: Heel leuk onderwerp.
0: Nou ja, dat dat is sowieso interessant, denk ik. Want ook daarin speelt natuurlijk copywriting een hele belangrijke rol. Maar waar ik zo benieuwd naar ben, uh, Aitjan, wat is nou jouw achtergrond en waarom word jij nou de beruchte copywriter van Nederland genoemd?
1: Nou, voor de de duidelijkheid, een copywriter, dat dat heeft heeft niks met auteursrecht te maken. Dus een copywriter, dat is een schrijver van copy. En copy, dat is, ja, ik noem het al de tekst uh, waarmee het gedrag beïnvloedt van de lezer. Dus dat is iets anders dan bijvoorbeeld uh, een redacteur of een journalist. -hmm. Die zijn vooral aan het informeren, maar een een copywriter is aan het beïnvloeden. En uh, daarom zijn het eigenlijk de meest commerciële tekstschrijvers die er zijn. En ik heb dat lange tijd in in opdracht gedaan, gewoon zoals de meeste copywriters en tekstschrijvers doen. En uh, ik ben op een gegeven moment uh, begonnen om, uh, omdat ik merkte dat er heel veel vragen was naar de vaardigheid van copywriting, van leer mij dat nou eens. Voor op mijn website, maar ook uh, als ik uh, succes wil hebben met een boek dat ik uitbreng als ondernemer. Uh, Als ik nieuwsbrieven wil schrijven aan mijn klanten, leer mij nou wat ik moet schrijven, want ik weet weet het niet zo goed. Dat is eigenlijk de vraag waar ik op ingesprongen ben. En uh, sindsdien maak ik uh, allerlei uh, expertiseproducten, zoals uh, uh, boeken, online trainingen, memberships en uh, masterminds. En uh, daar verdien ik nu mijn geld mee.
0: Maar waarom dan beruchtste? Vertel, wat maakt jou zo berucht?
1: Dat heeft met te maken dat ik iets doe in mijn marketing, dat, uh, waar de meeste ondernemers je voor, uh, voor gek uh, over zouden verklaren. En uh, waarvan ze zouden zeggen, maar ja. Dat moet je echt nooit doen. En dat ga ik zeker ook zelf nooit doen. Want mijn klanten zouden dat bloedirritant vinden. En uh, dat is dat ik mijn klanten elke dag e-mail. Dus elke werkdag krijgt mijn, krijg mijn hele mailinglijst... van uh, 8000 mensen, of er staan er nu op... Uh, een mail van mij... waarin ik ze wat verkoop. Dus ja. ik ben elke dag aan het verkopen via mijn mailinglijst. Nou, de meeste ondernemers die zouden daar zeg maar, al, kip, al een soort van uh, de nekharen staan overeind... Zouden, als wij dat zouden doen... Ja, dan, dan haken al onze klanten af en dan raken we onze mailinglijsten kwijt. En dan krijgen we klachten en zo.
0: Dus je bent en, lekker eigenwijs in hetgeen wat je doet?
1: Nou, we zijn in Nederland nogal braaf in onze marketing. Mm. En um, uh, er is, het is wel degelijk mogelijk om heel veel van je te laten horen. Mijn klanten zijn hartstikke enthousiast over die mails die ik stuur. Ik heb mensen die krijgen die dingen al jaren. Uh, laatst als ik twee weken op vakantie, die zeiden ze... Hey, Hé, uh, waar ben je nou? Want uh, wat moet ik nou lezen op de wc? Dus we krijgen echt veel, veel leuke reacties, zoals je wel hoort. En dan uh, weet je ook weer een beetje waar je staat, hè? als ze zeggen waar ze je lezen. En uh, de, je, je kunt dus wel degelijk heel vaak van je laten horen. En uh, we hoeven niet allemaal zo braaf te zijn zoals we in Nederland zijn. Ook op de, in de arbeidsmarktcommunicatie.
0: Dus jij wil eigenlijk die arbeidsmarktcommunicatie een beetje ontbraven, zeg maar. En daar gaan we het dan vandaag over. Het is waarschijnlijk helemaal geen woord, maar dat weet jij veel beter dan ik. Want jij bent uh, beter, denk ik, in teksten. Uh... Dan geen uh, in Nederland. Maar in feite is dat ook waar, waar, waar we het vandaag denk ik over gaan hebben. Van wat ja, kan je mij nou... zeker, ja. Nou ja, en wat kan je nou als ondernemer doen? Jij, jij richt natuurlijk enorm op klanten. Uh, wat ik ook begrijp is dat jij heel veel stand hebt van neuromarketing. Hè? Dus hoe werkt dat nou in dat brein van de mens? En een klant is een mens, een mens is een medewerker. We zijn natuurlijk allemaal, uh, hebben we diverse rollen in het leven. Uh, maar wat zo leuk zou zijn, is inderdaad om vandaag ook even te kijken... naar nou, hoe zit nou als ondernemer, hoe werk je of hoe kun je nou met je... Met de medewerkers, sollicitanten, nou, mensen die geïnteresseerd zijn om uh, bij jou te komen werken. Hoe kun je die nou op de manier, zoals jij dat ook doet met klanten, voor, voor, voor je eigen klanten of in ieder geval zoals je meedenkt. Hoe kun je, hoe kun je ze nou op een interessante manier uh, verleiden of aanspreken of in ieder geval uitnodigen om, uh, om meer van je bedrijf te weten. Dus ik, uh, ik zou het heel leuk vinden om daar lekker met je over uh, op te focussen. Uh, neem niet weg dat dat jij veel breder dan alleen uh, medewerkers natuurlijk de de kennis hebt van een ondernemer richting medewerkers, maar ook richting klanten. Maar dat gedeelte laten we vandaag ietsje meer opzij liggen en we gaan met name ons even richten op uh, hoe kun je nou op een nog leukere... Interessantere, onderscheidende manier uh, met medewerkers communiceren. En of dat dan bestaande medewerkers of toekomstige medewerkers zijn. We gaan ons een beetje richten op de toekomstige medewerkers, maar, uh, nou. maar dat is leuk. Wat ik, uh, nou, je hebt eigenlijk al best wel goed uitgelegd wat copywriting nou precies is. Um, maar wat zou je in dit interview, zeg maar, nu willen overdragen aan ondernemers met personeel? Waarvan denk je, nou, dat vind ik een interessante om dat uh, te delen vandaag?
1: Nou, dat. En. en um... Ik wil het geen trend noemen, maar een een verschijnsel wat je in in Nederlandse marketing en ook in uh, arbeidsmarktcommunicatie ziet, is dat het allemaal nogal uh, conventioneel en nogal braaf is. Dus -hmm. het het is allemaal. Iedereen blaft een beetje mee met de rest. Dat zie je binnen binnen markten onderling, zeg maar, bedrijven die allemaal een werkenbijpagina hebben, bijvoorbeeld, en die in dezelfde sector zitten. Uh, als je die, die pagina's naast elkaar zou uh, leggen... of uitprinten en de logo's eraf knippen... Ja, dan kun je eigenlijk bijna het verschil niet... Uh, dan weet je niet van welk bedrijf je nou je werker bij zit uh, te lezen. Omdat het allemaal zo op elkaar lijkt. En dus ze, ze staan een beetje in een cirkeltje... ze kijken allemaal naar elkaar, wat doet die, wat doet die... en ze blaffen uh, mee met de rest. En dat zie je in, 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 eigenlijk met alle soorten marketing... en dus ook in de arbeidsmarktcommunicatie... Uh, dat, dat, uh, dat bedrijven dat aan het doen zijn. En... Dat is aan de ene kant dus het lastig om daar niet aan mee te doen. Want ja, de meeste bedrijven weten gewoon niet wat ze dan op hun pagina zouden moeten zetten. Of in een nieuwsbrief bijvoorbeeld. Of in een uh, uh, jobsearch uh, advertenties, en functieontschrijvingen. Maar eigenlijk uh, biedt het ook een enorme kans. Want het is heel makkelijk om... Ze zeggen wel eens the majority is always wrong. Dus... Als je kijkt naar hoe mensen, de keuzes die mensen maken op het gebied van gezondheid, op het gebied van bewegen, op het gebied van voeding, dan, dan zie je dat ook wel. Hè? We maken allemaal lekker de verkeerde keuzes. Wat de meeste mensen ja, een mooie doen. uitspraak. The majority branden. is always
0: wrong. Ja, ja. ja
1: en dat, dat zie je ook in, uh, in marketing. Dus het is um, vrij makkelijk om je te onderscheiden door gewoon precies het tegenovergestelde te doen wat al die anderen doen. Als, mensen, als ja, bedrijven ook... bijvoorbeeld nooit mailen, ga jij heel veel mailen. Dat is een, maar één van de voorbeelden.
0: Ja. Nou, wat ik zo leuk vind, ook in, uh, in uh, aanloop naar dit gesprek hadden we natuurlijk ook over onze eigen site. Hè. En ik dacht, oh jeetje, nou ga ik met, uh, met Adjan uh, een interview houden. Ik geloof dat ik ook nog heel veel van jou kan leren vandaag. Dus uh, ik ben ook zo benieuwd uh, wat jouw visie daarop is. Ook wij zijn natuurlijk uh, ook betrokken bij arbeidsmarktcommunicatie met onze klanten. Dus ja. uh, ik ben heel benieuwd hoe jij dat minder braaf en wat jouw ideeën erover zijn. Dus, uh, nou, ja, super. ja. Supergoed. Hey, uh, even, even meer algemeen zeg maar. In welke situaties is, is copywriting zeker naar zo'n naar medewerkers toe of toekomstige medewerkers nou echt heel krachtig? Dat is natuurlijk een werken kan ik me voorstellen. Uh, maar w- wanneer zou dat nou echt werken voor een uh, ondernemer? Wanneer moet een ondernemer echt, echt eraan gaan denken om daar, uh, om daar iets aan te gaan doen?
1: Ja, nou, Weet je wat het is? We zijn uh, stiekem met z'n allen best wel veel bezig met schrijven. Het is niet voor niks dat het grootste ding wat op je bureau ligt, dat is je toetsenbord. Dat is het grootste object op je bureau. Je laptop bestaat voor een groot deel uit toetsenbord. En dat is niet voor niks, want we zijn gewoon een groot deel van onze werktijd. zitten we op die toetsen te rammen. En zijn we tekstjes aan het schrijven, mailtjes en pitches en advertenties en nou ja, noem maar, maar op. En de meeste mensen denken daarom: van ja, ik kan wel schrijven, want ja, ik doe dat toch de hele dag. En als je kijkt naar de tools die we gebruiken, zoals Microsoft Word. Nou, dat is een heel makkelijk programma. Als je het vergelijkt met uh, bijvoorbeeld Photoshop of met programmeertalen. Dus iedereen denkt... De meeste mensen hebben een soort van misvatting in hun hoofd. Ja, ik kan wat schrijven, want ik doe dat de hele dag. Ja. Maar er is een verschil tussen iets opschrijven en copywriting. En als je iets opschrijft, dan schrijf je het gewoon op zoals het in je opkomt. En uh, hoog, ho- hooguit uh, kijk je nog een beetje of het uh, qua spelling een beetje klopt. Maar als je met copywriting bezig bent, dan maak je dus echt keuzes om uh, je lezer te beïnvloeden. En... Daarom zie ik dat ook, ik noem het ook wel verkopen met je toetsenbord. Ik zie dat dus ook als een vaardigheid voor ondernemers. Want dus eigenlijk verkopen... is het in heel
0: veel situaties van toepassing. Ja, eigenlijk we doen onbewust al zo vaak dat we dingen schrijven, maar je zou dus eigenlijk in heel veel communicatie, ook naar mee, maar in allerlei communicatie kun je kun je copywriting nog bewuster door gaan voeren. En dan wordt het uiteindelijk veel ja, ja. krachtiger door.
1: Ja, iedere keer als je achter dat uh, toetsenbord gaat zitten, uh, dan kun je copywriting technieken toepassen. En je, en je bent dan gewoon bezig om je, je klanten te invullen. Of je nou nieuwe medewerkers wilt werven. Of uh, een, een, een pagina van je website aan het schrijven bent.
0: En, en als je nou kijkt hè, naar copywriting. Voor, uh, ik, ik, ik denk dat er heel veel ondernemers nog wel doordrongen zijn. Van het feit dat het belangrijk is om naar klanten toe. Uh, goede copywriting te hebben. Maar ik denk dat het toch nog een beetje ontgonnen terrein is. Uh, ontgonnen terrein is om, om dat ook toe te passen in een werkbijpagina. pagina. Dus neem eens mee. Stel dat een, stel dat een bedrijf daarmee aan de slag gaat. Wat levert dat in, jou, in jouw ogen op op het moment? Dat, dat je een goede werkenbijpagina bijvoorbeeld hebt... waarop mensen vacatures kunnen vinden en gewoon kunnen kijken van... Goh, wat is dat voor een interessant bedrijf?
1: Nou, wat, wat zie je nou meestal staan op een, op een werkenbijpagina? Ik vraag dat even aan jou als expert. Wat, wat zien we daarvoor elementen voorkomen?
0: Nou ja, wat je, daar, wat je daar ziet is een introductie van het bedrijf. En dat is vaak uh, een heel uitgebreidere introductie van het bedrijf. Uh, als, als we niet uitkijken staat daar een soort van functiebeschrijving ja. uh, en niet zozeer een vacaturetekst, tekst, maar meer een functiebeschrijving waarbij eigenlijk de taken worden benoemd en niet zozeer wat je toe gaat voegen zeg maar in het bedrijf. Je hoort trouwens als ik dit zo vertel dat ik daar natuurlijk ook wel een mening over heb. Uh-huh. Maar um, en daar staat dan natuurlijk een, en hoe kan je reageren en op welke manier kan je dat doen en um, nou ja, en, en wat, wat, wat er vaak niet staat zijn allerlei andere dingen, zoals testimonials van, van, van medewerkers. Of, maar heel vaak zie je factures, ja. platte tekst. Uh, en als je niet uitkijkt, gewoon functiebeschrijvingen die één op één over zijn genomen met hele grote, uitgebreide bij uh, ja. Ja, eisen, zeg maar, die, die een bedrijf ook stelt. Ja,
1: ja oké. Okay. Nou, ik denk dat iedereen dat inderdaad gewoon uh, perfect herkent. Dat is nou eenmaal de, het, het format waar we, wat we gebruiken voor we werken bij pagina's. En uh, eigenlijk is dat onzin natuurlijk. Dus nou, er, is geen, er is geen enkele instantie die heeft bepaald dat wij uh, als bedrijven verplicht zijn om een werkenbijpagina op een bepaalde manier te schrijven. Dat, we dat, dat het allemaal zo op elkaar moet lijken. En dat het allemaal zo tranentrekkend saai vaak ook is. Uh, dat heeft niemand gezegd dat dat zou moeten. En uh, jullie zitten daar ook niet aan vast. Klopt. En kijk, wat je wilt dat. Um, als, je, als je wilt dat mensen. Bij jou binnenkomen met het idee dat jij een saaie en conventionele club bent, die alles precies zo doet als uh, wat g- gewoon is in de markt, uh, dan moet je zo blijven uh, schrijven. En, want misschien is jouw bedrijf ook wel zo. Dus dat weet ik niet of je. Uh, uh, wat voor soort club je bent. Maar het is natuurlijk zonde als jij een club bent die heel. Uh, waar, waar um, bijvoorbeeld veel jonge mensen werken of waarbij het. Um, Waarbij beslissingen heel snel genomen kunnen worden. Waarbij je geen saaie vergadercultuur hebt. En korte lijntjes. Als je dan ook zo overkomt. Als je dan ook zo overkomt als een dom groot bedrijf. Waar uh, niks kan en uh, alles heel bureaucratisch gaat. Dat is doodzonde. En dat gebeurt wel. Als jij meegaat blaffen met de rest. Dus in je mm-hmm. arbeidsmarktcommunicatie. En je werken pagina bijvoorbeeld. Gewoon lijkt op een of andere grote corporate. Dat is natuurlijk doodzonde. En ja, ja, het is ook. Uh, wat je ook vaak ziet op, op werk bijpagina's en in uh, vacatures is dat het niet zo duidelijk is wat ze nou precies voor iemand willen hebben. Dus als je maar, de marketing wordt wel eens, de, de, ik heb wel eens een copywriter horen zeggen dat, uh, um, wat een copywriter doet is eigenlijk de strijd voeren tegen het cliché. En dat vond ik een hele mooie omschrijving. Ja, en dat
0: komt ook wel heel erg bij jouw visie,
1: weet ik, ja. Want dat is is precies wat je in teksten vaak ziet, dat mensen dus elkaar kopiëren. En dat het dus vol staat met clichés. En dat je ongewild lijkt op de bedrijven waar je helemaal in het echt niet op lijkt. Bedrijven zijn vaak in het echt leuker dan wat je uh, zou denken als je hun marketing leest. -hmm. En het is zonde als jij een bepaald type medewerker zoekt en je bent een eigenwijs leuk, uh, fris bedrijf. En je zoekt mensen die daar echt bij passen. Om dan heel saai en burgerlijk te klinken, en, en uh, zoals die grote bedrijven. En, en uh, ik, ik heb wel eens een keer een club gezien. Dat was volgens mij een bedrijf dat zat in de, in de IT of in de. Die zocht, die zocht in ieder geval een of andere developer. En dat was een club, daar werkte een aantal millennials werkte daar uiteraard. En um, die hadden over zichzelf waar die gaan vertellen wat allemaal hun hobby's waren. En dat, was een, uh, dat, dat stond in een, in een factuurtekst En daar stond van, nou, de, uh, de, uh, dit, is, uh, dit is Johnny. Hij is een, uh, een uh, drummer in een speedcore metal band uit uh, Vechel <laughs> En uh, hij, heeft, uh, hij heeft al gehoorbeschadiging van, uh, van uh, alle optredens. En er was één was iemand die reed motor. En er was iemand die was een, uh, een, een topsporter, weet ik veel, die deed zwemmen of zo. Er waren allemaal mensen met redelijk uitgesproken hobby's en uh, hele... Um, uh, nou ja, echt duidelijk een leven buiten het bedrijf ook. En er werd uitgebreid over verteld. in die. Uh, vacature Terwijl je normaal natuurlijk ziet dat je. Een, dat, dat de clichés zijn een beetje dat je een productieve teamspeler moet zijn en zo. En dat, dat soort teksten kwamen daar helemaal niet in voor. En dat vond ik heel slim. Want zij, zij zetten duidelijk een cultuur neer. waarvan een, een, een saaie accountant-type. met de stropdas en een stropdas en met een broodrommel. Uh, meteen op zou afhaken, omdat hij liever gewoon een, een beetje een rustig bestaan heeft in een, in een beetje een ambtelijke organisatie, snap je? En ja, ja, en dat is
0: wel, je geeft gelijk kleur aan het bedrijf. Dus eigenlijk uh, spat dan gelijk de cultuur of het DNA van, ja. van, zo, van zo'n bedrijf. Het is niet
1: alleen maar kleur om het kleur geven, maar ook omdat je dan de juiste mensen daarmee afstoot. Dus wat ik, ik hou heel erg van wegjaagmarketing en ik, en gra, en ik raad dat aan mijn klanten ook altijd aan. Dus niet om maar te slijmen en te pleasen... en iedereen aan te willen trekken... ook bijvoorbeeld met je jobsearch advertenties. Je wilt niet al die kandidaten. Je wilt niet honderd uh, brieven moeten lezen... En, en, en bij 90 al meteen denken... van ja, maar dit past helemaal niet bij ons. Je wilt juist dat je vijf brieven krijgt... waarvan je denkt van fuck, dit zijn vijf hele goede kandidaten en hoe gaan we hieruit kiezen? Dat, dat is natuurlijk niet. veel fijner. En um, ja, dat krijg je voor elkaar... als je die, die, die kleur die je in, in die tent van jou hebt zitten... Als het ook in jouw tekst tot uiting komt. Dus als je echt de personality van je bedrijf in durft te leggen. En ook durft te zeggen. hé, hey, Wij stonden altijd mee in dat cirkeltje naar elkaar te kijken hier in deze sector. En wij blaften ook mee met de rest. Maar wij zijn nu uit die cirkel gestapt. Wij zetten de meest met dingen in onze advertenties. En onze concurrenten die denken. Die zijn helemaal gestoord geraakt. Ondertussen krijgen wij geen 100, brieven, 100 kansloze brieven meer, maar we krijgen vijf kandidaten. Waarvan je denkt: wat de fuck? Deze zouden anders nooit gereageerd
0: hebben. Ja, goed. ja, en het omgekeerde is natuurlijk wel ook een risico. Want dat zie ik ook wel eens: dat er dan een geweldige, dan vooral even personeelsadvertenties zijn. En die worden dan gekopieerd door een bedrijf. Waar, waar dat juist helemaal geen match voor is. Dat het een heel hippe advertentie wordt. En dat wel, je, je denkt, nou, dat, dat is niet zoals het bedrijf uh, bekend staat in de markt, zeg maar. En dan ja, krijg je een mismatch. Dus eigenlijk die match is ook wel heel belangrijk. Hè? Dat, je, dat ja. het gewoon heel authentiek uh, mooi wordt. Natuurlijk ja, natuurlijk.
1: Nee, ja, het, moet, nou, uh, maar het, dat het moet kloppen, alles wordt het, uh, wordt het inderdaad zo'n, zo'n oude lul die, uh, die uh, yo, yo, yo vet cool uh, aan het zeggen is. En die die hebben dat meteen door. Die hebben dat al door ja. voordat ze die brief gaan schrijven. Dus dat, dat werkt helemaal niet.
0: Maar wel het eigen, het leuke, het frisse, het fijne van je bedrijf. vooral tot uitdrukking laten brengen op zo'n werken bij pagina. Ja,
1: gewoon durven personality te tonen.
0: Ja, nou, dat is een mooie. Ja, die personality van je bedrijf. En dat ja. is vaak. Wij werken natuurlijk heel veel met ondernemers in bedrijven, tot zo'n 50 man, hè, waarbij die ondernemer nog heel zichtbaar is. Ja. Hoe, hoe zou jij dat tot uiting brengen ook op zo'n werken bij pagina? Nou, ook echt, echt, kijk, een ondernemer is vaak heel zichtbaar, dus zits. Soms een kring natuurlijk om van een aantal leidinggevenden.
1: Ja. Maar dan nog
0: is het is, is gewoon echt de, de persoonlijkheid van een ondernemer is, is sterk aanwezig. En soms ja. zijn het de tweeën of soms zijn het de drieën. Het kan een meervoudige directie zijn in, in dure woorden. Maar hoe, ja. hoe, wat kan je daarover zeggen? Hoe, hoe zou je dat aanpakken, zeg maar?
1: Ook wat dat betreft zie je vaak in Nederlandse communicatie vaak dat het heel braaf is. En het is allemaal heel conventioneel. En we, we uh, terwijl als inderdaad in zo'n, in zo'n bedrijf de, de baas heel duidelijk aanwezig is... en heel uh, duidelijk stempel drukt op wat er allemaal gaat gebeuren... en hij, uh, iedereen kent hem heel goed... wat je dan kunt... en als die, uh, die ondernemer de keuze maakt van... Oh, ik ben in mijn marketing ook zichtbaar... dus mm-hmm. dat, is, dat is een beetje een, een soort tweeschijn... Als, als je niet in je marketing zichtbaar wilt zijn... dan gaan de dingen die ik nu ga zeggen, daar heb je niet zoveel aan. Maar als je okay. wel als ondernemer in jouw marketing zichtbaar wilt zijn... dan kun je de, uh, realiseer je dan iets dat veel te weinig bedrijven zich realiseren. En dat is dat als je wilt dat mensen jou lang trouw blijven, of dat nou klanten zijn, of dat nou medewerkers zijn, zorg dan dat zij iets hebben voor jouw bedrijf, en voor jou als persoon, als ondernemer, dat verder gaat dan interesse. Want als mensen geïnteresseerd in zijn in jou, dan kun je ze misschien wel een jaar of een paar jaar geïnteresseerd houden. Maar daarna is het wel een beetje, uh, zijn ze er wel een beetje klaar mee. Dan is het wel weer een beetje tijd voor wat nieuws. Mm-hmm. Terwijl als je een, um, als je wil dat mensen jou echt trouw blijven... en als je ook gaat, gaat bestuderen... Nou, wat zijn nou de bedrijven waar mensen tien jaar nog wel langer blijven werken... omdat ze het gewoon te leuk vinden om weg te gaan... dan zie je dat die mensen iets hebben dat verder gaat dan interesse... en dat is fascinatie. En een, manier, een, een leuke manier om fascinatie te krijgen uh, van, jouw, um, van jouw medewerkers en van je klanten. Dat is ook iets wat ik aan het beschrijven ben. Ik heb toevallig voordat ik jou, uh, nu, nu sprak, zat ik in de Confidenten net nog uh, te typen aan mijn nieuwe boek. Dat gaat hier onder andere over. En Oeh, dat ik... oh,
0: wanneer wanneer uh, kunnen we dat verwachten trouwens?
1: Uh, ...januari 2022... ...of begin 2022, laat ik het zo zeggen... ...komt uh, een nieuw boek uit... Onder, ...de titel is nog geheim, maar de ondertitel wordt... Uh, ...zo word je de bekendste naam in je markt... ...en krijg je klanten voor het leven. Kijk, kijk, hartstikke goed. En een van de dingen die ik daarin uitleg... ...dat is dat je als je fascinatie... Wil, ...dus dat, dat gaat verder dan interesse...
0: Mm-hmm.
1: ...en bij fascinatie dan heb je... ...dat mensen heel erg langer trouw blijven... ...zorg dan dat je... ...iets gebruikt dat we eigenlijk allemaal wel kennen... ...maar dat bijna niemand nog gebruikt in marketing. En dat is iets dat je ook in je eigen gedrag kunt uh, terugzien. Je kunt jezelf daar ook op betrappen. Want stel nou de volgende situatie. Het is avond, je hebt gegeten, je hebt hard gewerkt... ...je bent best moe, je hebt een dipje ...en je ploft neer samen met je lief op de bank. Nou, wat gaan jullie dan doen? Ga je dan een een documentaire op NPO3 kijken... Of uh, ga je op Netflix de volgende aflevering van je favoriete serie die je net hebt ontdekt uh, bekijken? Nou, de meeste van ons uh, stervelingen die, die gaan dan niet voor de informatie... maar die gaan voor, de, voor, de, voor het entertainment, hè, voor de serie. Ja, ja. En um, waarom is dat zo? Waarom maken we nou de keuze om... Uh, waarom vinden we dat, dat, dat zo'n serie nou zo leuk... een van de belangrijkste dingen daarin is, zijn de personages... Dus de personages in zo'n serie zorgen ervoor dat wij gefascineerd blijven. Je hebt series, noem, noem goede tijden slechte tijden maar... die draait nu bijna 30 jaar op de Nederlandse televisie. Ja, Daar zitten personages, er zit één personage in. Ik, ik ben even zijn naam kwijt. Een vrouw, die, is, die zit er al die tijd al in. Dus dat was een jonge meid in het begin. Dat is nu de knalde dame van de serie. En die zit al die tijd al in. Dus die is blijkbaar 30 jaar lang uh, interessant en, 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 en fascinerend gebleken. Vooral die kijkers. En dat die serie er überhaupt nog is... dat hebben ze te danken aan die personages. En dat verschijnsel... dat wij zo... uh, bijna geobsedeerd zijn... uh, door personages... uh, dat zie je ook in de celebritycultuur. Celebrities hebben vaak ook... extreme kantjes. Dingen waardoor ze fascinerend worden. Waardoor ze niet alledaags zijn. En datzelfde kun je dus ook gebruiken... als jij een ondernemer bent. En jij bent het smoel van jouw tent om interessant en fascinerend te blijven voor jouw klanten en je medewerkers. En dat zie je ook bij zeg maar, de kleurrijkste uh, ZZP'ers bijvoorbeeld van Nederland. Als je kijkt, wie zijn nou in de media uh, mensen die, uh, die iedereen wel kent. Als ik bijvoorbeeld tegen jou zeg van... Uh, uh, knorrig draagt altijd zwarte kleding. Uh, de slimste mens. Uh, professor Amerikanistiek. Nou, dan heb je al heel snel... Wie de, wie de, aan wie denk je nu?
0: Ja, nee, sorry, ik ga, ik ga helemaal blanco nu. Dus ik, uh, nee, je mag het gelijk zeggen, want ik ben heel... Ja, nou, deze
1: mensen die komen met Maarten van Rossen. Oh,
0: uh, ja. Natuurlijk.
1: Of ja. als je tegen ja. jou zegt, uh, een bekakt accent. Uh, nee, ik
0: zou het niet meer doen, want ik weet het niet.
1: Ja, deze, deze weet je, denk ik wel. Bekakt accent, okay. Hoog, hoogwaterbroek, bretels, Zo, hoe heurt het eigenlijk?
0: Ja, 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 ja. Ik, maar maar ik kom jord, even jord, niet op de
1: naam jord, van Jort je ziet ja. hem mooi.
0: Ja, Jort, oh Jort, hoorde je toch?
1: George Kelder. George Kelder, precies. Ja. Dat, dat zijn voorbeelden van personages in onze, in onze media. Dat zijn mensen die een beetje larger than life zijn. Die, ja. die cultiveren dat heel bewust. Om ja. fascinerend te blijven. Om gewoon, want in de media is het natuurlijk een rap race. En dus, de, 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 iedereen uh, wil voor die camera staan als presentator. En, uh, en het lukt hun om steeds weer gevraagd te worden voor nieuwe programma's. Ook omdat ze gewoon interessant blijven.
0: Ja, en een imago hebben, een heel duidelijk sterk imago ook
1: hebben. Ja, maar ook duidelijke keuzes maken in welke kanten van zichzelf zij overdrijven.
0: Nou ja, dat is wel interessant wat jij ook zegt, vind ik. Want een van, een van mijn vragen is: welke vragen, een van vragen aan jou is. Welke vragen zou een ondernemer zich nu moeten stellen? Op het moment dat hij met copywriting aan de slag gaat en met een pagina. Ja. Nou, jij zegt heel duidelijk eigenlijk: in hoeverre wil een ondernemer zelf zichtbaar zijn? Hè? Dat is al belangrijk. Ja. Waarbij ik dan wel een beetje. Uh, nou, ja, bijna het advies hebt van wees ook zichtbaar in een, op een werk- bij- pagina, Want je bent het namelijk ook in je bedrijf. Dus je mag daar best al. Want het cult- de cultuur wordt toch ook erg bepaald. Ook al wil je niet zichtbaar zijn, de cultuur wordt toch mede bepaald door de invloed van de ondernemer of ja. de ondernemers die je aan het roer staan, zeg maar.
1: Bij jou gaan werken, dan krijgen ze ook veel met jou te maken.
0: Precies. En wat voor een andere vragen zou een ondernemer zich nou moeten stellen voordat hij aan de. Van, wat zijn nog meer dingen waar? De, de, die, even de, om de kadering van zo'n werkenbijpagina te maken. Waar, ja. je dat zo, zou je dat zo kunnen noemen of is dat een lastige, ja. lastige vraag? Nou, een hele
1: leuke vraag om jezelf te stellen is bijvoorbeeld... wat zijn de conventies in mijn markt voor werkenbijpagina's? Dan ga je gewoon kijken naar een stuk of vijf werkenbijpagina's... van vergelijkbare bedrijven in jouw markt. En je gaat opschrijven wat zij allemaal doen. Ja. En dan kun je waarschijnlijk diezelfde dingen tegenkomen... als wat jij zegt van alle... alle, alle de facturen staan erop en uh, dit en dit en dat allemaal. Dingen die, over, die je overal terugziet. Ja. Uh, nou, wat zijn dat dan voor facturen? Hoe worden die geschreven? Want eigenlijk alles, alle kenmerken die je bij al die concurrenten terugziet. Maak je gewoon een lijstje van. En vervolgens ga je met jouw eigen werken zoveel mogelijk van die conventies doorbreken. Dus je gaat het eens dus even compleet anders doen. Dus als je denkt, uh, als je ziet dat allemaal uh, dat er allemaal uh, jobsearch advertenties opstaan met een bepaald format. Waarbij het heel duidelijk is een, een soort van ja, een documentformat, zoals je in databases ook wel eens ziet, waar altijd dezelfde velden die in dezelfde volgorde voorkomen. Nou, Dat, dat slaat zo'n vacature al behoorlijk dood. En, en als ze allemaal een beetje dezelfde functiebeschrijvingen um, uh, gebruiken, zoals uh, weet ik veel, uh, Office Manager niveau 1. Of uh, uh, ja, en vooral die niveau 1 gebeurt.
0: toevoeging. Okay, ja. Ja. De, ik zeg vooral die niveau 1 toevoeging, dat is een killing, echt, maar goed. Ja, precies. precies.
1: Ja. Dus als ja. Je, kijk, als je dat, als je allemaal van dat soort dingen, dan zit je, je, je vrij om de lijstje van te maken. En dan je van nou oh, mooi, dat kunnen wij mooi anders gaan doen. Als, ja. het, een beetje, als het tenminste een beetje matcht bij jouw cultuur. Hè, als jij inderdaad een, 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 een bedrijf bent waarbij dat perfecte match is, ja, dan moet je dat misschien niet doen. Maar als jij een, een, een leuker bedrijf bent eh, dan dat, eh, vind jij zelf. Dan kun je daar wel degelijk uh, gebruik van maken. Nou, bijvoorbeeld door, een, door zo'n uh, een vacatureomschrijving. nou eens een keer compleet anders te doen. En begin maar eens met een verhaaltje te vertellen. Of maak een mop. Of, uh, ja, begin op een manier waarop... Weet je, weet je wat het is? In de, in de, in de werkcultuur die wij hebben in Nederland... Zijn, zijn zoveel mensen ontzettend verveeld. Heel veel mensen hebben ontzettend saaie bouwen. Die gaan echt met lood in de schoenen naar hun werk... Dat komt ook door de communicatie, door de manier waarop er gepraat wordt. En de woorden die er gebruikt worden. Omdat iedereen maar met een beetje na zit te bouwen. En dat is eigenlijk heel verdrietig. Als je erover nadenkt. Als je zo, het leven is zo kort. Weet je, ik ben boven de 50 nu. En het is. Ik begin vooruit te kijken. En ik zie vooral de, de eindstreep heel snel is erbij komen. Ik vond, ja, dat, dat valt wel mee, je. Dat valt wel nee, mee, jou, wilt, Het is zonde om. De de mooie jaren die je je hebt. Om die in in zo'n bedrijf te te, te laten verzieken. Doordat je allemaal heel saai tegen elkaar zit te neuzelen. Terwijl dat het helemaal niet nodig is. Vaak zijn mensen mensen echt veel leuker. Dan de de, de saaie rol die ze in in zo'n bedrijf moeten vervullen. En uh, het is voor werknemers echt een een openbaring. Als ze een bedrijf tegenkomen. Dat is een keer niet zo praat. Waarbij, waarbij je echt kunt zien. Ik, ik, ik denk dat ik als ik dit lees, dat het echt leuk is om bij dit bedrijf te werken. Ja. Dat is ook zoals je marketing doet voor, jou, voor jouw business. Als je daarin jouw klanten laat merken van het is leuk om met mij zaken te doen. Het is het niet alleen, ik ben niet alleen in staat om het jargon te gebruiken. Nee, maar het, ik, maak ook, ik maak eens een keer een grapje, ik vertel eens een keer een verhaal. Ik, ik doe dingen die je in de kroeg doet ook om mensen uh, erbij te houden en ervoor dus te zorgen dat het leuk blijft. Ja. Als je, het, als je het, wat je in het echte leven doet, ook een beetje in je communicatie, in je business gaat doen, dan kunnen mensen ontspannen en denken van, oh fuck, dit is eindelijk eens een keer een, een bedrijf waar ze een beetje normaal doen en waar, het, waar ze genoeg liefde ook in hun arbeidsmarktcommunicatie leggen, dat ik denk van, hé, hé dit voelt als thuiskomen joh.
0: En hey, Dat denkt zo'n ondernemer, oh ik hang aan je lippen, maar oh Artjan, hoe ga ik dat allemaal doen? Want ik kan wel schrijven, maar als, jij, als ik jou dan hoor... dan moet ik daar toch wel een beetje een, een, een hoger niveau in... Of, of moet dat naar een hoger niveau tillen. En als ik zo'n zo onderzoek moet doen, dan moet, heb ik me daar... Taartu- wat, wat zou jij nou een ondernemer aanraden die, die zegt... ja, hij heeft gelijk. En we moeten ook, schaars op de arbeidsmarkt. Het is, daar hebben we het best wel veel over momenteel in Nederland. Ja. Uh, want voor heel veel functies zijn geen mensen beschikbaar en voor sommige functies, voor sommige functies zijn ook wel mensen beschikbaar maar die, die match je gewoon niet. Dus het wordt steeds belangrijker om ook echt nou je goed te positioneren zeg maar op die arbeidsmarkt ja, ja. Uh, vanuit echt ook de, ja, de, de, het bedrijf wat je bent weer dat wordt. maar echt de authenticiteit van, van je bedrijf uh, en vanuit jou als ondernemer. Maar jeetje weet je wel, het is al zo druk. Ik, we hebben mensen nodig. Dan moeten we met zo'n site aan de slag. Uh, wat is nou een, een handige aanpak daarin, want het kost tijd, het kost geld om daarmee aan de slag te gaan. Als ik nou jou zou vragen, hoe zou ik daarmee aan de slag moeten gaan? Wat zou jij mij dan adviseren?
1: Nou, um, het blijft wat ik net zei is een hele handige manier. Dus gewoon een lijstje, maar wat veel, veel ondernemers hebben daarbij <tapticum> nodig. Aan structuur ja, praktisch, en ja. praktische ja, ja. tips. En een van de dingen is dus... Doe gewoon precies het tegenovergestelde... van wat gebruikelijk is in je markt. Dat is voor veel ondernemers zo'n eye-opener. Omdat je dan dus ook jezelf kunt bevrijden... van uh, die, dat, dat saaie format. Als je, als je al honderd keer een, een vacature hebt geschreven... en je moet iedere keer in datzelfde format... dus net als als je in je huis gaat verkopen. Op Funda zie je ook allemaal dezelfde... Uh, uh, gemompelde klass- cliché tekstjes over, over huizen staan... Uh, waardoor uh, mensen niet echt een gevoel krijgen bij de sfeer... of wat het, een, uh, wat het voor een buurt is. Dat kan echt wel beter. En als jij eens een keer iets compleet anders schrijft... dan wat uh, jouw buren schrijven die hun huis zijn verkopen... dan verkoop jij je huis gewoon eerder. Ja. En dat, ziet, dat is net zo met je bedrijf. Dat is ook niet iets wat, wat je zegt van... Nou, oh, dat doe ik eens eventjes. Ik word eens even een, een, een copywriter. Dat is, dat is iets wat je nou, gaandeweg, naarmate je daarmee bezig bent... Uh, beter in wordt. Maar één ding is bijvoorbeeld van, nou, hoe noem ik eigenlijk een vacature? Dus noemen we dat inderdaad uh, uh, developer C uh, categorie 2? Of um, ik, was, ik kwam bijvoorbeeld laatst in een, in een bedrijf, dat was een, um, in Utrecht was dat zo'n uh, starters, uh, start, start-up um, uh, complex, waar allemaal jonge bedrijven zaten. En hoe heette die receptionisten? Nou, die die noemen ze geen receptionisten, maar uh, uh, chef eerste indruk. Weet je? Ja, ja.
0: Ja, en, ja je, dat is heeft
1: de persoon al meteen een andere invulling van haar baan. En zij was inderdaad ook... Zij vroeg bijvoorbeeld, terwijl ik bij de poort stond... bij de slagboom met mijn auto en een raampje naar beneden... Toen vroeg ze, oh ja, wat wilt u zo meteen drinken als u als bij mij bent? Ja, Zodat ik ja. mijn drankje klaar had. Terwijl als ik uiteindelijk bij die receptie aankom. Weet je, zij nam nou, dat heel serieus. Die chef eerste indruk.
0: Maar hoe zie je dat dan met Google? Want dat is natuurlijk ook een andere kant. Dat Google natuurlijk... Uh, Zeker nu met uh, Google Jobs. Die, daar wordt heel erg goed geselecteerd zeg maar, op functienamen. Wij zeggen eigenlijk altijd, maak het niet te fancy. Omdat je dan in de zoekmachines... Want mensen zoeken ook nog heel vaak gewoon op, uh, op zoekmachines. Ja. En ook in ban- sites, Je krijgt geen match dan. Dat je intern een functie zo noemt. En dat en dit is natuurlijk mm-hmm. prachtig. Iemand die het zo serieus neemt. En ook heel erg duidelijk. Want uit zo'n functietitel blijkt ook heel duidelijk niet zozeer... Uh, wat je bent, maar wat je bereikt. Hè? Het resultaat is duidelijk. Hè? Het is ja, de eerste ja. indruk die goed moet zijn. Dat vind ik het mooie van zo'n functietitel. Ja, uh, ja. Maar uiteindelijk is dat ook wel een risico. Hoe, hoe kijk je daar tegenaan dan? Want dat is eigenlijk wat wij altijd zeggen. Wees ook voorzichtig met fancy titels. Op, sure, uh, maar m-
1: wat, wat houdt jou tegen om in zo'n titel van zo'n, uh, van zo'n factuur... bijvoorbeeld te zeggen receptioniste, a.k.a. chef eerste indruk? Weet je, dat past er misschien wel in. Of je zet het in de lopende tekst bij zo'n vacature... En uh, ja, realiseer je ook dat je bij zo'n zoekopdracht kom je tussen tien andere vacatures van saaie bedrijven staan. En, uh, en dan heb jij
0: een leuke naam. Als je met maar doet met een,
1: met door de naam uh, iets te tweaken, uh, ja. laat jou al meer opvallen. Want geloof me nou, niemand anders komt op dit idee. Iedereen is, gewoon met de, is er gewoon de conventies aan het volgen, want dat is gewoon het snelste. Ja,
0: ja. Nee, maar ik begrijp wat je zegt, want in feite is het dan belangrijk... dat je elders in de tekst nog wel even die functietitel noemt... zodat die wel geïndexeerd wordt of in ieder geval opgepakt wordt door, uh, door de zoekmachine. Ja,
1: ja, je kunt er zeker een, ja. een combinatie van maken dat je zoekwoorden er nog wel inzet... maar dat je ja. verder niet uh, uh, gaat lopen meewouwen met het jargon dat iedereen gebruikt.
0: Oké, okay. maar, maar dat luistert wel. Ik bedoel, daar moet je de balans dan in vinden. Maar ik snap wel heel goed wat je zegt. Zo'n functietitel is natuurlijk... en dat spreekt ook aan, en zeker als, als daarin duidelijk ook... Naar voren komt wat er door zo'n bedrijf van, uh, van zo'n mevrouw verwacht wordt. En het mooie is natuurlijk dat je het ook zo ervaart als, uh, als klant. Of als klant. Ik weet niet ja. hoe je daar uh, hoe je bij dat bedrijf uh, aankwam, maar uh, misschien gewoon als relatie. Maar dat, dat is natuurlijk wel heel mooi. Ja. Hey, maar dus, dus eigenlijk copywriting: zeg jij, ja, de, maak het ook niet te ingewikkeld voor jezelf, maar ga in ieder geval anders doen dan wat de rest doet. Uh, uh, gewoon schrijffouten. Hoe kijk je daar tegenaan? Want er zijn ook best wel wat ondernemers... en zeker in wat kleinere bedrijven... die die niet allemaal uh, briljant zijn in het schrijven van rapporten. Nou, dat hoeft ook helemaal niet. Maar die het ook gewoon soms lastig vinden... of uh, onwijs veel energie hebben... en soms ook gewoon niet niet goed zijn... om om hun gedachten allemaal goed op papier te zetten. Hoe kijk je daar tegenaan? Wat wat adviseer je dat soort soort ondernemers?
1: Ja, schrijf van, Kijk, als we het echt hebben over... uh... DT-fouten en echt, uh, echt fouten. Uh, dat is natuurlijk niet handig. Dat is eigenlijk bijna nooit aan te raden om dat te laten zitten. Dus uh, als, je dat, uh, uh, als je dat zelf niet ziet, dan, dan moet je het gewoon laten checken door iemand anders. Dan is het nogal simpel. Um, maar het ligt ook een klein beetje aan over wat voor tekst we het hebben. Als, het, als je het mm-hmm. hebt over iets, een, een statische tekst, die, die dus lange tijd zeg maar, zichtbaar blijft en op de, uh, de, 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 de jobsite staat en op de werkomstandigheden bij werk- pagina en zo. Um, of, in een, of in de krant of in de bladeren terechtkomt. Dat is een, dat is een redelijk uh, formele tekst. Dat, dat moet wel kloppen. Kun je wel heel informeel schrijven, maar ja, zit er geen, uh, zorg dat er geen taalfouten in zitten. Als het, als het gaat over e-mail... Als jij, kijk, als jij ervoor kiest om frek, hoogfrequent te e-mailen op een informele manier... op een manier waarbij je, niet, waarbij je vooral aan het entertainen bent... en mensen uh, de, 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 de bepaalde sfeer aan het neerzetten bent dat komt over als als redelijk persoonlijk. Dat komt over als mailtjes die gewoon vanuit Gmail of Outlook getypt zijn... uh, aan aan, aan een vriend van je, weet je wel. En daarbij kun je het wel wel permitteren als er er eens een foutje in zit. Dat dat is in mijn e-mails ook. Mijn team uh, verstuurt verstuurt die e-mails. Ik ik typ dat in in Word en zij zetten dat vervolgens uh, waar het uh, gepubliceerd moet worden. En ze ze hebben inmiddels afgeleerd als er een keer een een typfoutje in zit... Uh, dat, dat ik het om bij mij aan te vragen van ja, die foutje, moet ik dat niet corrigeren. Ik zeg, als de link die erin zit, maar werkt, die foutje mag je laten zitten. En mijn VA's die vinden dat, mijn Virtual Assistants, die vinden dat heel moeilijk, want die zijn gefocust of ge, als automatisme hebben ze fouten, moeten wij uit teksten halen. Uh, maar dat mogen ze bij mij niet, omdat ik, nou ja, die, die mail die ik dagelijks stuur, dat is een soort informele. Bijna een vriendschappelijk lijntje wat ik heb met klanten. En daar mag best wel eens een foutje in zitten. Dat zou ik niet zo snel doen in arbeidsmarktcommunicatie, hoor. Maar even om het iets
0: Nee, maar het hoeft dus niet de grootste blokkade te zijn. Ik snap dat op het moment dat je, wat jij terecht zegt. Als het een langere tekst is. Nou, dat is sowieso denk ik met de tekst op je website. Zorg gewoon dat die kloppen. En dat je die na laat kijken. Maar in feite zeg jij ook, ook uh, kleine schoonheidsfoutjes. Die eigenlijk ieder mens maakt. Hè? Want we zijn allemaal uh, type, type uh, die maken het ook ja, persoonlijk. Dus wees ja, het ook niet. Ja, zeker als het
1: in mail en socials is.
0: Ja, oké, okay, nou dat is een hele mooie. Wat zijn nou, wat zijn nou echt valkuilen als ondernemers met, met copywriting aan de slag gaan? Wat, wat, uh, hoe, hoe, hoe zie jij dat?
1: Uh, veel bijvoorbeeld naamwoorden gaan gebruiken. Dus als je denkt van ah, we gaan onze tekstjes wat overtuigender maken, dan gaan ze bijvoorbeeld naamwoorden toevoegen. Het okay. is een uh, superleuk bedrijf om voor te werken. Of het is, uh, uh, we zijn hier. Uh, het een hele dynamische. Uh, je hebt hele dynamische collega's, een uh, hele professioneel werkklimaat. En allemaal van die bijvoorbeeld naamwoorden die eigenlijk niks zeggen.
0: Ai, Ai Jan, ik herken wel een beetje mijn schrijfstijl uh, daarin. Uh, maar goed, dus ik zei al, ik ga veel meer leren vandaag. Maar, gewoon, ja, maar dat, ja, is, dat wat je, is een enthousiasme is, he, ook, wat, wat, wat je vaak hoort. Precies,
1: precies. Dan kanaliseer je eigenlijk je eigen enthousiasme in dat soort woorden. Om, het een beetje ja. aan te, om die woorden daar een kontje te geven omhoog. Zo van, ga jij maar ja. wat meer aandacht trekken. En dat doe je dan precies. met de woorden na worden. Je hebt ook met in gebruiken uitroeptekens. Dat zijn allemaal niet zulke handige ingrepen. Omdat, die, omdat daardoor eigenlijk tekst alleen maar een beetje opgeklopt. En je bent eigenlijk alleen maar een beetje met de mixer er wat lucht in aan het kloppen. En ja, dat is niet per se meer... Uh, het heeft niet meer inhoud gekregen, maar het, 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 is, het komt wel wat opgeklopt erover. Uh, dus dat is een valkuil. Uh, wat een valkuil is bij copywriting, is dus om te, uh, te, te kopiëren wat anderen doen. Dus meeblaffen met de rest is, is een valkuil. En dat is de meest voorkomende. Uh, denken dat je moet uh, voldoen aan conventies... Uh, jargon gebruiken. Ja,
0: want jij zei je ook met die conventies. Er is niemand die heeft bepaald hoe zo'n werken bij pagina eruit ziet. Dus dus alles is vrij. Het is een blanco canvas, zeg maar. Ja,
1: Ja, ik uh, ik ken een een, een klant van mij. Die hebben hebben een een, een trainingenbedrijf. En wat zij hebben gedaan op hun pagina, dat is dat ze medewerkers elkaar hebben laten voorstellen. Dus ik ben ben, uh, Maaike. En uh, ik ga nu vertellen over uh, mede-eigenaar Bianca. uh, Dat zij, uh, namelijk ik veel, die heeft een... uh, Berne Senner, en die uh, heeft een, een, een teringhekel aan, hard, aan hardlopen. En uh, houdt uh, uh, ik van nog een paar van die redelijk boude uitspraken. Soms ook een, een lelijk woord durven gebruiken. Of een, een, uh, iets, iets wat helemaal niet gebruikelijk is op een Over Ons pagina. En, over, en, en vervolgens uh, gaat Bianca dan over Maaike vertellen wat dat voor een type is. En al die medewerkers die ze hebben, duo's. En die staan dan op die pagina. Die, die, die introduceren dan elkaar in plaats van zichzelf. Dat is een heel simpel stilistische uh, aanpak, uh, een wijziging in, in wat de conventie is. Maar nou is dus die pagina bij jezelf fris en dat zie je eigenlijk bijna nooit.
0: Nee, en wat ik daar ook in aantrekkelijk aan vind, is dat je dan eigenlijk niet alles zelf hoeft te verzinnen, maar dat je juist met gebruik van de medewerkers ja. eigenlijk een heel interessant iets maakt.
1: Het is vaak ja. ook veel makkelijker om, over iemand anders, uh, om iemand anders te introduceren dan jezelf.
0: Ook, 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 absoluut. Ja, ook, absoluut. Dus je zei, je zei inderdaad tegen de conventies in. Of uh, valkuilijke conventie. Ja. Uh, uh, nou, je, 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 ik kan ze nu niet meer herhalen, want ik ben, we ja, zijn inmiddels kijk al... Kijk uit voor,
1: voor jargon, wat in de, in de rest van de markt uh, gebruikelijk is. Je hoeft helemaal ja. niet eraan te voldoen. En vaak is het zelfs zo dat uh, zelfs in de doelgroep... het jargon niet door iedereen even goed wordt begrepen. Dus ze, en de afkortingen, ze weten lang niet altijd wat je er precies mee bedoelt. Of ze denken dat je er iets anders mee bedoelt. Heel veel voorkomend uh, probleem. Uh, ja, dat zijn een paar dingen die, die bij, bij copywriting vaak fout gaan. En uh, wat ook vaak een uh, uh, valkuil is, is dat je denkt, uh, copywriting, dan moet ik uitbesteden. Weet je, dat, is, dat, dat, is, dat, dat gaat sneller, dan krijg ik kwaliteit, dan, heb ik een, uh, dan bespaar ik tijd, dan heb ik, uh, weet ik zeker dat het goed is. En ik kan dat nou helemaal niet zo goed. Want vul maar in, ik heb dyslexie. Of de juf zei vroeger op school dat ik ja. niet goed was in schrijven. Of wat maar je dit ook is ook
0: heel herkenbaar. Hebt. Dus ik ben heel benieuwd naar je antwoord. Want dit is heel herkenbaar. Oké, okay, ik kan, het is ver van mijn bed. Dat ga ik, nooit, ga ik nooit goed doen. Vertel.
1: Ja, dus ik besteed dat liever uit. Um, ja. Het lastige is alleen dat als je copywriting gaat uitbesteden. Dat kan eigenlijk niet. Want ik zei al, dus iedere keer als je achter je toetsenbord gaat zitten. Kun je in feite copywriting technieken gebruiken. Zelfs als je een mailtje schrijft naar je lief. Over wat je in het weekend gaat doen. kun je een beïnvloedingstechniekje gebruiken. om haar of hem mee te krijgen. of, of even enthousiast te maken. Of, of even een glimlach op de lippen te krijgen. weet je? En... Dat, doe je dat doe jij ook, Arjan? Dat doe jij ook? Ja, ja ik gebruik het ook op, op dat moment. gebruik ik het wel. En, ja. um, de. hoe heet het? Uh, de, hoe je dat. Ik ben even van apropos hoor. Want ik, ik zat in mijn een ja, persoonlijke vraag. Ja, ja, ja. Hoe ik me hoe ik, uh, thuis de voertuig de probeer. Te nee, maar, doen maar je, je zegt zo mooi.
0: Je zegt in feite, wat, volgens mij wat je duidelijk zegt, is het is zo waardevol om ook zelf copywriting te leren. Om daar überhaupt iets meer verstand van te krijgen dan dat je misschien nu hebt. Omdat je ja. er eigenlijk ook wel in toe kan passen. In alles en wat en je dus Verkopen
1: wel. met je toetsenbord. En weet je, verkopen is dan eenmaal een ondernemersvaardigheid. Als je als ondernemer niet kan verkopen, dan heb je toch echt een probleem. Dus hoe beter je daarin wordt. En dus ook hoe beter je wordt in verkopen met je toetsenbord. Ja, hoe, ja. hoe beter het is voor jouw business. Dus uh, denk niet te makkelijk dat copywriting iets is wat je moet uitbesteden. Andere dingen zoals ontwerp, uh, styling, um, high dat soort dingen. Uh, programmeren, dat zijn dingen die... Niet zo heel erg veel toevoegen als jij dat als ondernemer, als je dan zelf die leercurve ingaat, omdat je denkt dat je dat zelf zou moeten leren.
0: Maar copywriting
1: is een vaardigheid die hoort in mijn ogen bij jouw core business als ondernemer. En het is een vaardigheid die, al word je er maar een klein beetje beter in, dat gaat voor jou gewoon opleveren.
0: Weet je wat ik daar zo leuk vind? Ik zit ineens te denken. Wat ik regelmatig zeg is, manage is verkoop. Eigenlijk alle interacties die je ook hebt met personeel, ook met komstig personeel, daar zit een verkoopelement in. Ja. Uh, ik hoor jou zeggen dat jij zelfs bij wijze van spreken copywriting toepast in een relatie die je volgens mij al langdurig hebt met jouw vrouw, maar dat, dat toch nog steeds, en dat is eigenlijk uh, door, door copywriting toe te passen kun je ook het ook leuker maken hè, met elkaar en wat meer, uh, nou ja wat, 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 wat levendiger maken, dat is ook waar jij heel nee. erg voor staat uh, als ik jou vandaag zo weer beluister. Uh, Dus in feite zeg je, het is niet per se iets wat je uit moet besteden. Want ik was ook wel benieuwd van, waar moeten mensen dan rekening mee houden? Kijk, jij werkt al lang niet meer als uh, in te huren copywriter. Jij jij, uh, draagt natuurlijk je kennis heel erg uit... uh, zodat het overdraagbaar is en dat andere mensen dus er gewoon zelf mee aan de slag kunnen gaan. Ja. Want normaal, kan je mij wel een beetje vertellen, een copywriter, wat kost een copywriter per uur? Als iemand zegt, nou, ik wil toch een keer mijn teksten nalaten lezen door een copywriter. Kun je daar wat zinnigs over zeggen?
1: Oh, weet ik veel. Ik denk dat, dat je voor een paar tientjes al eentje hebt. En dat een dure is misschien iets meer dan 100 euro of zo. Maar het probleem okay. in Nederland is, en ik had het er vandaag ook nog met iemand anders over, is dat je heel weinig copywriters vindt die het snappen. Ja. Dus wat, waar de meeste, in Nederland waar de meeste copywriters goed in, goed in zijn, en waar ze ook zichzelf mee verkopen wat je op hun website ziet staan die zeggen dan, ik, ik kan uw boodschap helder uh, overbrengen dus helderheid is iets waar ze heel, heel vaak op hameren, van, ik, het wordt helder het wordt duidelijk als ik het onder handen heb genomen en dat ja. is ook belangrijk hoor Dus dat, het, dat is ook vaak, gaat ook heel vaak mis in tekst dat, dat het gewoon überhaupt onbegrijpelijk is dus iets, iets helder en duidelijk maken is al superbelangrijk, maar daar begint het mee Weet je, um, vaak zijn copywriters en tekstschrijvers in Nederland niet zo goed in verkopen. Soms vinden ze verkopen gewoon zelfs niet leuk of niet chic, Of willen ze daar liever niet mee bezig zijn. Mm. En dat zie je ook aan hoe ze zichzelf verkopen. Hetzelfde geldt trouwens voor, voor designers, maar dat is een ander verhaal.
0: Ja,
1: ja. Tekstschrijvers zijn vaak niet zo goed in verkopen. En, uh, en dat zie je ook in... Uh, de teksten die, waar ze mee terugkomen, dus heel veel ondernemers die zijn al teleurgesteld geraakt door het uh, uh, werk dat ze hebben uitbesteed aan tekstschrijvers en copywriters. Uh, ik hoor eigenlijk bijna nooit iemand die uh, echt tevreden was, die echt denkt van nou, dit is hem echt veel beter geworden dan wanneer wij het zelf zouden hebben gedaan. Uh, en daarom raad ik mijn klanten, wat allemaal ondernemers zijn en die, die allemaal experts zijn ergens in, raad ik altijd aan van nou, zorg maar dat je er zelf beter in wordt, want inhuren is in Nederland gewoon een heel lastig verhaal.
0: Oké. En als we dan toch nog even kijken naar... uh, Ik ga zelf aan de slag als ondernemer. En zo werken bij pagina. Je hebt best wel wat elementen genoemd nu tijdens uh, tijdens dit uh, gesprek. Hoe ziet jouw idealen... Ja, dat is een rare vraag die ik ga stellen. Want je zegt natuurlijk, je moet het niet conventioneel. Maar ik zou toch willen weten... Hoe ziet jouw ideale werkenbijpagina er nou uit? En en dan zou ik ook nog interessant vinden. Want daar hebben we het ook als. Maar de over ons pagina is daar ook een hele belangrijke in. Want volgens mij als een een sollicitant gaat kijken naar een bedrijf. Dan wordt er natuurlijk echt gekeken naar een werkenbijpagina. Maar de over ons pagina is is bijna vergelijkbaar. Maar is ook heel erg belangrijk daarin. Wat zou je daarover kunnen zeggen?
1: Nou, kijk wat je... Om een voorbeeld te noemen op een goede Over Ons pagina... wil je dat er een droomresultaat staat. Dus je wilt dat een uh, bedrijf duidelijk maakt... wat gaat er nou veranderen in jouw leven als je met ons gaat werken. Mm-hmm. Dus je, je noemt daarin iets uh, wat jou uniek maakt... en wat een resultaat is van wat, uh, wat, mensen heel graag, uh, wat, resultaat, wat mensen heel graag willen. Wat vaak wordt gedaan op Over Ons pagina's... Dus is juist dat ze zeggen van nou wij zijn uh, de, de marktleider in, uh, en vul het allemaal maar in. Um,
0: een beetje instrumenteel, zeg maar. Instrumenteel vertellen wat je... Ja, gaat. instrumenteel. En
1: het gaat... Ik zeg ook altijd tegen klanten van... ga maar eens even met... Uh, copy-paste de tekst van je over-ons-pagina... of werk bij pagina maar eens naar, uh, naar Word... en zoek dan op het woord bij en we En zoek daarna uh, het woord jij, uh, uh, je uh, of u, u. Um, dat komt vaak minder, uh, veel minder vaak voor. Dus het zijn vaak die pagina's... die helemaal gericht op het bedrijf zelf. En dat... ze redeneren dan. Ja, maar het is toch de over-ons-pagina... Over wie moeten we het anders hebben hier? Hier mogen we eindelijk eens een keer wat over zich over onszelf vertellen. Maar dat is een misvatting. Over ons pagina die moet ook over jouw klant gaan. Dus op een goede over ons pagina. En ook medewerkers zullen daardoor aanhaken. Nieuwe medewerkers. -hmm. Uh, Die moet relevant zijn voor de uh, de klant. het moet over het leven van die klant. En je moet die klant aanspreken. En niet gaan vertellen van nou... In 1918 is mijn opa begonnen in een klein fabriekje in Deventer. En, uh, en, dan, het, en dan de hele geschiedenis van dat van bedrijf. Terwijl het niks voor mij als klant. Uh, heeft het helemaal geen enkele link met mijn leven. Of mijn probleem. Of mijn uitdaging. Of wat ik graag wil van jou. Dus het is puur over jezelf praten. Dat komt over. Net zoals, een, net zoals je overkomt op een feestje. En uh, je, je hebt dan wel eens dat je, dat je iemand. Een onbekende die begint tegen je aan te praten. En dan komt meteen het hele levensverhaal. Dus je komt niet meer van die persoon af. Als je er niet <laughs> heen gaat kijken, van, zie ik iemand die ik ken? Want dan kan ik weg hier.
0: Mooie vergelijking,
1: ja. Dat is wat heel vaak op Over Ons Pagina's ja. gebeurt. En de missie en de visie en allemaal heel saai gemompel. En, en, laat... en dan gaat het alleen maar over jou als bedrijf. Het moet over die klant gaan. Dus zorg dat je dat Over Ons Pagina dat je de hele tijd die klant aanspreekt. Ja. En uh, sure, de, je wilt wel een stukje over jezelf. Maar zorg dan dat het een origin story is. Dat is een begrip uit de superheldenwereld. De Superman en Batman, die hebben allemaal een origin-story. Bijvoorbeeld Spider-Man, die werd ooit als. De Peter Parker is uh, Spider-Man in het, uh, als in het burgerlijke en zakelijke leven. Dat is een jongen die bij een, een, een natuurkunde-experiment op school. werd hij een keer. dat is ook weer. Um, ik geloof gebeten door de spin die blootgesteld was geweest aan een klein beetje radioactieve straling. En daardoor kreeg. Peter Parker opeens uh, de eigenschappen van een, uh, een spinnenman En dan kon hij de gebouwen aan plakken en slingeren tussen gebouwen. En, um, uh, door de, en hij, hij, hij werd in allerlei programma's gevraagd om geïnterviewd te worden. En hij was de hele tijd op tv. Hij was heel ijdel. Kwam hij kwam die keer s'avonds laat thuis van zo'n interview in de tv-studio. En toen rende er net een, in, een inbreker uit het huis van zijn oom en tante. Door wie hij uh, geadopteerd was. Um, en... Uh, toen bleek dus dat die uh, inbreker zijn oom had uh, doodgeslagen bij de inbraak. Pieter Parker heeft zichzelf dat nooit vergeten dat hij zich door ijdelheid had laten uh, uh, lijden in plaats van zijn, uh, zijn geliefde oom te beschermen. En is daarna zijn hele leven blijven wijden aan het bestrijden van misdaad in die stad. Nou, dat ja, is een origin story die verklaart waarom doe jij nou wat jij doet. Ja, dus
0: niet, ik ben we zijn ooit begonnen met een bedrijf en toen is het overgedragen. Maar wel, waarom, waarom kiezen wij door dit? Ja, dit waarom willen we voor jou het verschil maken, zeg maar?
1: Maar ook, waar zit de emotie? Dus ja. op Pieter Park is het duidelijk waar de emotie vandaan komt. Ja. maak het ook duidelijk voor jou? Waarom ja. vind je dit belangrijk? Ja. Niet, niet okay. alleen maar, ja, ik vind dit leuk of ik vind dit, uh, ik heb dit altijd al leuk gevonden. Nee, maar wees nou eens persoonlijk. Vertel eens echt wat dat nou met jou doet. Leg hmm. een link naar je jeugd. Leg een link naar iets wat je hebt meegemaakt. Want pas als mensen dat jou voelen, dus als ze echt voelen waar jij vandaan komt, dan kunnen ze je vertrouwen. Als jij gewoon een of andere gast bent, of een of andere vrouw, en ze weten eigenlijk helemaal niet hoe jij er emotioneel in zit, vinden mensen het gewoon moeilijker om je te vertrouwen. Dat is menselijk gedrag. We zijn heel sociaal, we zijn er heel gevoelig voor. Dus als jij dat, en dit dit gaat altijd mis op over ons pagina's, maar als jij dat erin durft te leggen en als je echt persoonlijk durft te worden en echt, echt jezelf laat zien. Uh, ja, dan, dan krijg je connectie met mensen die, 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 ze, die ze elders echt nog nooit hebben gevoeld.
0: En dat, dat is een, zeg maar op de Over Ons pagina. En die wordt ook vaak geraadpleegd hè, door, door sollicitanten. Ja. En wat zou jij dan op, op Toon Werken bij pagina? Want zou je daar dan ook nog een stukje wat op de Over Ons pagina... Hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? He, heb je een soort van, wat ik net al zei, misschien is het een onmogelijke vraag... omdat jij juist zegt, wees, wees lekker creatief daar zelf in. Maar is er een soort van idee van jou over ja. wat zou er nu op een werkenbij pagina terug ja. moeten komen er moet in ieder
1: geval niet staan wat, wat er standaard op die pagina staat en wat ja. er wel op moet staan dat is iets waardoor precies het, het type uh, medewerker wat jij wilt dat reageert uh, zich, uh, die, die moet daarom lachen of die denkt van hel juist yes, ik ben het hier mee eens dat soort dingen wil je daar opzetten en je wilt er dingen opzetten die en, en die dingen zijn vaak juist afstotelijk Voor mensen waarvan je niet wilt dat ze ze solliciteren. En dat kan per vacature natuurlijk verschillend zijn. Want als je een accountant zoekt, is het iets anders dan wanneer je een een receptionist zoekt. Dus het is nogal een verschil in wat voor functie het gaat. Maar ze zorgen in ieder geval dat ze weten in wat voor een nest ze terechtkomen. Want anders bespaart iedereen gewoon een heleboel tijd. Want het heeft geen zin als jij een uh, een, 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 een hippe happening tent bent. En je, je krijgt allemaal saaie mensen die daarop afkomen en andersom ook niet.
0: Maar ook die, die interactie, is, noem jij, Want wat dat heb je twee keer ook genoemd, hè? dat het interessant is om ook de medewerkers aan het te laten. Medewerkers ja. die bij je bedrijf werken. Nou En een variant daarvan is dat je over de ene medewerker over de andere laat vertellen. Uh, zijn er nog meer creatieve dingen waarvan jij zegt, nou, dat zijn gewoon ook hele leuke elementen die je op zo'n werken bij pagina kan, uh, kan toevoegen en die wel copywriting natuurlijk vragen. Hè? Die vragen dat, dat je daar uh, ja. een goed stuk over, uh, over schrijft. Maar zijn er nog meer elementen?
1: Nou, wat je, wat je nooit ziet op zo'n pagina, dat zijn, dat, dat zijn verhalen van dingen die zijn gebeurd in dat bedrijf. Bijvoorbeeld een grappig voorval, uh, wat is gebeurd? Of iets wat, uh, weet ik veel, een of ander verhaal dat daaronder doet in een bedrijf. Of iets genands wat is gebeurd tijdens een, uh, een personeelsbijeenkomst. Of iets, iets, een gekke traditie die je hebt in, uh, in, je, in je overleg. Of weet ik veel wat.
0: Dus ook weer storytelling eigenlijk. Ja, storytelling.
1: Zorg dat, uh, dat we een indruk krijgen van uh, hoe het er bij jullie aan toe gaat. Ja,
0: ja. Mooi. Ik, uh, ik denk dat, uh, dat je heel veel uh, elementen hebt genoemd waar, uh, waar een ondernemer in ieder geval doorgetrekkerd wordt. Van, uh, dat merk ik aan mezelf ook. Dat ik denk. Oh, hoe, hoe doen wij dat? En hoe adviseren wij dat? En hoe hebben wij die over ons pagina. Wij hebben daar ons manifest op staan, wat heel erg op de klant geschreven is. En die heb ik zelf, ja. uh, zelf gemaakt. Dus dat is dat was. Dus dan denk ik denk, oh, check, check, check. Maar goed, er zijn okay. nog zoveel dingen die we nog niet uh, die we nog natuurlijk ook nog niet goed hebben gedaan. Maar die ondernemer die naar luistert en. en uh, die, die, is natuurlijk, uh, nou, die heeft nu uh, goede informatie gekregen, denk ik, om, uh, om al een aantal dingen af te checken. Of misschien ook vragen van, nou, hoe, hoe, zou, hoe positioneer ik mezelf dan? En hoe zou ik dat willen? Wat zijn nou de drie, om echt af te sluiten, zeg maar, de drie tips, gouden tips? Ik vind dat je eigenlijk al best wel wat tips hebt gegeven. Maar, en misschien herhaal je nog een tip die je g- uh, gedaan hebt. Maar wat zijn nou drie gouden tips die je ondernemers wil geven... die met, uh, met copywriting op hun werken bij pagina... En eventueel ook op op een over ons pagina aan de slag willen gaan.
1: Ja, ik denk dat ik inderdaad mezelf mezelf ga herhalen. Maar als als, als soort samenvatting. Zorg dat je. Even kijken. Welke zullen we noemen. Zorg dat dat de personality van van jouw bedrijfsinstit. Of de personality van jou als ondernemer. Blaf niet mee met de rest. Dus doe het tegenovergestelde. van Wat wat de conventies voorschrijven. en, En durf entertaining te zijn. Dus durf te laten merken dat het, uh, dat het leuk is om bij jou te werken... in plaats van dat je braaf meedoet met, alles, uh, met alle regeltjes... die je denkt dat er gelden in die markt.
0: Ja, en dan vind ik jou, jouw meest praktische tip van vandaag... en die wil ik er dan aan toevoegen, want die voegt ook alles samen. Vind ik dus heel mooi. Kijk gewoon in jouw markt naar de werkenbijpagina's. Dat zei je zo mooi. Kijk gewoon naar een aantal voorbeelden. Kijk wat zij doen, analyseer dat en doe dan vooral iets anders. Ja. Dat is uh, vergt ver wat werk. Hey, um, is er nog iets wat jij nog niet hebt gezegd... En wat je nog wel zou willen delen tijdens dit interview?
1: Um, misschien vinden mensen leuk. Ik ben dus bezig met een nieuw boek. Dat, uh, daar is een sneak preview pagina van. Het is, het is nog niet, het is nog niet uh, beschikbaar. Maar dat, uh, een sneak preview is te beluisteren op uh, schrijvenvoorinternet.nl slash sneak preview. En um, ja, dat
0: eigenlijk. Nou, maar dat is een hele interessante, denk ik. En dat is wel leuk, want ik ga zo meteen ook afsluiten. En dan heb ik ook nog iets leuks voor de mensen die ook de interviewnoots gaan downloaden. Maar voor ik dat doe, uh, Artjan, wil ik jou enorm bedanken voor, uh, voor jouw waardevolle informatie. Voor ja, heel graag gedaan. Tijdens dit gesprek. En ik vind het altijd zo leuk. En ik, ik ken jou al wat jaren, maar ik zie ook hoe dat weer zich ontwikkelt. En hoe je ook steeds breder nog dingen ontdekt. En uh, nou, hartstikke interessant. Dus, uh, dus enorm bedankt voor je tijd. Even naar degene die hiernaar luistert. Ja, Artjan is dus een van onze personeelsexperts. En ben je nou benieuwd naar de andere personeelsexperts? Ja, abonneer je dan op dit kanaal. En dan mis je natuurlijk geen enkele interview in deze reeks. En wil je de informatie uit dit interview nu compact nog nalezen? Download dan de interview notes. En die vind je op forward slash de personeelsexperts. Nu weten jullie, omdat ik dat gezegd heb, zoals ik al aangaf, dat Artjan al een aantal bestsellers op zijn naam heeft staan. En een daarvan is het boek Maak, Maak ze gek. Als jij nou voor 1 november die interview notes download, dan heb ik afgesproken dat jij één van de drie gesigneerde exemplaren van Aart-Jan krijgt. En dan uh, denk ik dat het dubbel waardevol is. Hè? En de interview notes en het boek maakt ze gek. Ja. En dan volgens mij is er geen enkele drempel meer om met copywriting aan de slag te gaan. En, uh, en gewoon heel aantrekkelijk te worden voor, uh, op de arbeidsmarkt voor degene die passen bij jouw bedrijf. Dus dank je wel.
1: Superleuk, Esther. Thanks.